0: KBS 1라디오 최영일의 시사본부
1: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 문재인 대통령은 오늘 청와대에서 최재해 신임 감사원장에게 임명장을 수여했습니다. 행정고시 출신인 최원장은 1989년부터 줄곧 감사원에 근무하면서 기획관리실장과 제1사무차장 등을 거쳤습니다. 진에어의 시스템 마비로 항공기 탑승이 지연돼 김포와 제주 등 국내 주요 공항을 찾은 진에어 승객들이 큰 불편을 겪고 있습니다. 오늘 오전 제주에서 출발한 진에어 항공편들은 애초 예정된 시각보다 1시간에서 3시간 늦게 이륙했고 곳곳에서 승객들의 불만이 쏟아지고 있습니다. 중앙사고수습본부는 어린이집에 외부인이 출입하려면 백신 접종 완료 증명서 또는 48시간 이내 PCR검사 음성확인서를 제출해야 한다고 밝혔습니다. 어린이집 관련 확진자는 11월에는 첫 주에만 359명이 나왔습니다. 내일 서울 도심에서 민주노총의 전국노동자대회 등 여러 집회가 열릴 예정이어서 교통혼잡이 예상됩니다. 경찰은 일부 역에서의 지하철 무정차 통과도 검토하고 있습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
0: 최영일의 시사 본부 10분 인터뷰. 네, 핵심적인 이슈를 콕콕 짚어 드리는 10분 인터뷰 시간입니다. 윤석열 국민의힘 대선 후보 측에 선대위가 어떻게 구성될 것인가? 정치권의 이목이 집중되고 있는데요. 자 이재명 후보가 던진 조건부 특검 수용을 놓고도 여야 간의 신경전이 이어지고 있습니다. 자 오늘은 이준석 국민의힘 당대표 스튜디오에 직접 나오셨고요. 관련 이야기를 심도 깊게 나눠보도록 하겠습니다. 이 대표님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 많이 바쁘시죠? 네. 아닙니다. 네, <웃음> 네 오늘 제일 화제가 된 기사가 네. 이 대표님의 관용차예요. 네, 네. 왜다른 일을 버리고 관용차를 타시느냐. 오늘은 어떻게 오셨습니까?
2: 저 오늘 지하철 타고 따릉이 타고 왔습니다.
0: <웃음> 그러면 원래 내려 오셨는데. 이게
2: 그 서울에서는 요 네. 지하철 따릉이 조합이 제일 좋아요 음. 그러니까 빠르고 그리고 뭐 따릉이 어디서나 탈수 있고. 그런데 네. 지방으로 갈때제 개인차가 지금 최근에도 알려졌지만 전기차거든요. 아, 그렇죠. 전기차는 그데 제가 지방 한번 가보니까 어. 전기차가 고속도로 주행하면 주행거리 굉장히 짧습니다. 아예 네. 쭉쭉 따라요.
0: 타 보시니까 네, 그래서 느껴지시는구나.
2: 고속도로 휴게소마다 가가지고 서서 충전하고 이런 상황이라 가지고 <웃음> 네. 전기차로 제 개인차로 다니기 어렵다 해가지고 선거 기간 중에만 음. 그 차를 이제 써서 타게 될것 같은데 네. 원래 당에 차가 있어요. 아, 카니발 있는데 네. 근데 그 차를 이제 제가 안 쓰니까 이번에 선거관리위원장하시던 정운곤 전 총리님께 <웃음> 네. 쓰시라고 해가지고 제차가 없다. 이번에 또 김종인 위원장이 또 선대위원장 오시면은. 네. 그 어르신 또 쓰시겠죠.
0: 그렇죠. 차량들이 네. 많이 필요합니다. 예. 선거 때는 뭐 전국을 누비게 되시니까 예. 말이죠. 자, 그래서 차종도 지금 기사에 떴는데 뭐 오늘 홍보하진 않겠습니다.
2: 현대 자동차가 저한테 뭐 밥이라도 한번 살지 모르겠습니다,
0: 진짜. <웃음> 네, 홍보가 된것 같습니다. 예. 자, 이준석 대표님, 윤석열 후보에게 이 비단주머니 얘기한 지는 오래됐고요. 예. 이 비단주머니의 정체에 대해서 많이들 궁금해 했는데 음. 첫 번째 전략이 어제 공개가 됐습니다. 루킹 사건 등이 댓글 조작 킹크랩이라는 프로그램이 있었는데 여기에 맞설 크라켄 프로그램이다. 이건 어떤 전략입니까? 기본적으로요. 저희가
2: 이뭐그 미사일 같은 경우에도 북한이 미사일 위협을 하면은 저희가 쏴서 떨어뜨리는 것들 을 저희가 준비하잖아요. 그게 사드죠. 사드, 페이트뭐 네. 이런 것들이 그렇죠. 다 있는데 지금 저희 같은 경우에는 이건 전혀 공격용 무기가 될수 없는 것입니다. 아. 그러니까 현재 어떤 어떤 포탈에서 네. 어떤 식의 이상 그런 댓글 현상이라 발생하고 있다라고 있다. 하면은 저희가 그걸 포착하고 또그 그거를 자주 저희가 포착하다 보면은 어떤 패턴을 인식할 수도 있습니다. 네. 그럼 거기에 대해 가지고. 포털 사이트 등의 선제적인 요청을 할 수도 있고, 음. 이게 뭔가 이상한 상황 아니냐. 아니면 저희도 그런 이상 여론과 정상적인 여론을 감지해가지고, 네. 저희가 정상 여론을 바탕으로 판세를 판단하지 않겠습니까? 음. 그러니까 저희는 그런 쪽으로 방어용 프로그램이기 때문에 어. 이걸 가지고 또 아무것도 케티에 대해서 모르는 분들이 뭐, 네네. 니네도 뭐 킹크랩 만들었냐 이런 식으로. 뭐
0: 이야기가 나와요. 예,
2: 근데 뭐 그거는 진짜, 어, 바보가 아닌 이상 제가 나와 가지고 <웃음> 그런 걸 저희가 역공작하겠다고 <웃음> 네. 하겠습니까? 그러니까 네. 저는 어 상식선에서 판단하시면 됩니다. 아,
0: 예. 맞아요. 그러니까 지금 그런 이야기가 많이 도는 네. 게 자, 댓글 조작을 방지하는 프로그램이다. 이게 알고리즘인가? 아니면 이게 댓글을 사찰하겠다는 거야? 이런 얘기도 나왔어요. 댓글, 모니터링은 맞는 것 같은데
2: 댓글을 사찰하려면 저희가 네이버를 네. 해킹해야 됩니다. 아. 예. 그 개인 정보를 특정해 가지고 이런 예. 사찰이라고 할 만한 정보를 취득하려면은 그러어 네. 그렇게 해야 되는 거고 통계화해서 보는 것 같은 경우에 음. 사찰될 수가 없습니다.
0: 선거 기간 동안은. 또각 공개된
2: API 기반으로 하는 것이기 때문에. 음. 또, 뭐, 불법성 논란 이런 거 하려는 분들이 네. 있는데. 아,
0: 제가 바보도 아니고, 진짜. 네. <웃음> 어쨌든 이 프로그램은 네. 뭔가 공격적인 작동이나 행동은 할수 없는 것이다. 댓글
2: 다는 프로그램이 아닙니다. 네. 그러니까. 댓글
0: 다는 게 아니고 읽, 읽어내기만 한다. 네. 예. 네. 알겠습니다. 자, 선거운동에서 2030의 지지율을 끌어올릴 방책, 비책이 몇개더 있다. 이렇게 전해지고 있습니다. 자, 그럼 다른 비단주머니, 좀 어떤 선거전략 구상하셨는지. 한두 개 풀어주세요.
2: 저희가 2021년 들어가지고 오세훈 선거운동 이준석 선거운동을 보면 하나의 그 괴가 있습니다. 2030계에 흥미를 주고 어. 나도 이 안에서 역할이 있다는 라걸 보여주는 것이 네네. 굉장히 중요합니다. 그래가지고 오세훈 후보 같은 경우에는 과감한 결단으로 이제 제가 이제 그 부분을 담당해가지고 음. 유세차를 전부 다 2030에 개방했었거든요. 네네.
0: 올라왔죠. 그래서
2: 정말 명연선들이 나왔죠. 어. 전직 국회의원이나 국회의원들이 그 유세차에 올라갔을 때는 볼수 없었던 광경들이 네. 나오는 것이죠. 그런 참여의 문화를 이제 바탕으로 해가지고 음. 할수 있는 게 굉장히 많습니다. 한 가지 예로 그냥 제가 예전에 이건 기사화됐던 것이기 때문에 네. 미리 말씀드리자면은 저는 정당의 대선을 앞두고 어 대선 광고 라고 하는 것이 음. 꼭 유명한 광고 에이전시나 아니면 유명한 광고 기획자 위에서 만들어질 필요는 없다 이렇게 봅니다. 네, 네. 예를 들어서 저희가 최신 핸드폰이 나왔다. 무슨 뭐 아이폰, 갤럭시 최신 핸드폰이 나왔다 그러면 극장에 가 가지고 음. 그런 것들 광고를 볼때 참뭐 영상미 좋고 이렇게 무슨 의미인지 는 모르겠지만 누가 이렇게 제출한 영상을 바탕으로 해서 회사의 기업 광고를 만드는 경우도 있어요. 네네네. 그리고 항상 오른쪽 밑에는 짤막한 표시만 나오죠. 아. 이 영상은 무슨 무슨 핸드폰으로 촬영된 영상으로 만든 네, 것입니다. 맞아요. 맞아요. 그런 것들이 기업의 이제 마케팅 감성에 이제 접근한 방법일 텐데 음. 저는 마찬가지입니다. 우리 후보의 영상물들을 음. 우리가 기본적인 소스를 제공하고 그런 어떤 기획을 바탕으로 해가지고 젊은 세대가 기획한 영상을 우리가 받아들여가지고. 그걸 대선 광고에 낸다든지 이런 식으로 간다고 했을 때, 그게 전국에 예를 들어 영상학을 공부하는 모든 영상학과에 있는 학생들 같은 경우에는 이런 기회가 어디 있습니까? 그렇죠. 내가 뭔가 광고를 아이디어만으로, 내 능력만으로 음. 만들어가지고 제출해가지고 그게 정말 받아들여지면은 어떤 대선 후보의 영상물에 쓰일 수 있다라고 하는 것은 굉장히 큰 기회이고 이력이 있어서 아주 중요한 그런 어떤 어. 어, 업적이 될수 있는 거거든요. 저는 이런 기회를 정치권이 계속 젊은 사람들한테 제공하는 것이 음. 중요하지. 아니, 뭐, 제가 대선 광고 봤을 때 무슨 대단한 광고업자가 대단한 거 만든 적도 별로 없어요. <웃음> 네. 그래서 저는 이런 발상의 전환이 필요하다, 이렇게 봅니다. 예. 이
0: 얘기를 들으니까 선거 마케팅의 과정과 절차를 혁신하는 것부터 이 대표의 리더십이 <웃음> 들어가는 것 같아요. 제가 그래서
2: 제가 네. 최근에 음. 그, 우리 익명으로. 익명으로. 누군가가 그런 인터뷰를 했어요. 네. 선거 중에 제일 좋은 거는 몇백만 장 이렇게 임명장 뿌리는 선거다 이렇게 이야기를 했어요. 네네. 그래서 제가 이거는 진짜 젊은 세대가 하고 싶은 방향과 다른 거다. 네네. 우선 조직선거를 하는 것도 그렇고요. 음. 두 번째로는 그 선거 때 나눠준 임명장 네. 수백만 장씩 나눠주잖아요. 예. 그거 상장 껍데기 가격이 최소 1, 2천 원 합니다. 어. 그거 예를 들어 300만 장 뿌리면 얼마겠어요? 단가를 개선하면. 최대 60억입니다. 상장 껍데기 <웃음> 비용만. 네네. 네. 저는 이런 것들 예. 제가 이렇게 국민 앞에 진짜 이야기하는 건 뭐냐 면 앞으로 음. 저희가 이런 구태와 단절해야 된다. 네. 그거 다 국민 세금입니다. 음. 조직선거 맞서 뿌리는 임명장 상장 껍데기 네. 다 정당이 받는 지원금이고 나중에 환급받는 비용들이고 이런 음. 겁니다.
0: 자, 윤석열 후보 이 선대위 중 대변인들은 어제 공식적으로 임명이 됐더라고요. 그리고 선대위 구성도 곧 이루어질 것으로 관측은 되는데 자, 선대위 발족 20일, 요거 날짜는 박혀 있는 건가요? 아닙니다. 그, 아니면. 저는
2: 제가 말했듯이, 지난번 네. 후보와 그첫 음. 회의에서 제가 공개적으로 얘기가 있듯이, 우리는 빨리 해야 된다. 빨리 해야 된다. 그 정도의 가이드라인이고, 네. 왜냐하면은 우리가 상대 후보보다 후보 선출이 네, 늦었습니다 그런데 예. 상대 후보는 이제 3차 선대위 명단까지 발표하면서 맞습니다. 인선을 거의 마무리해가는 단계고, 네. 저희는 지금 어쨌든 체계가 있어야 그에 대응하거든요. 음. 이게 당대표가 개인기로 이제 방송 나고 오 이렇게 하는 것도 힘들어 죽겠습니다. 제가 지금 보면. 힘들어
0: 보이세요. 지금 이게
2: 가가지고 <웃음> 네. 뭐 상대 당대표랑 100분 토론까지 하고 5만 그렇죠. 가지 이런 그 대응을 하고 있는 것도 힘들고 저는 음. 제가 항상 얘기했던 것처럼 병참을 하고 싶거든요. 아. 그래서 빨리 선대위가
0: 구성돼서 메시지 전략걸좀 대응했으면 좋겠습니다. 자, 이제 지휘본부에 예. 딱 자리에 앉아서 그럼. 전체 판세가 돌아가는 것들을 이제 예. 진두 지휘하셔야 되는 건데 자 그러면 여기서 핵심이 뭐냐면요 선대위가 언제 구성되느냐 이 타이밍도 중요하지만 지금 핵심이 김종인 전 비대위원장이 총괄선대위원장으로 빨리 들어오느냐 혹은 아니냐 이 논란이 굉장히 많아요 어떻게 보십니까
2: 저는요 그 후보와 김종인 그 위원장과의 네. 관계를 잘 아는 분들이라고 한다면 은 네. 애초에 이거는 질문이 되지 않는다는 걸알 겁니다 확정적이다 왜냐하면 후보는 정치에 들어와 가지고 네. 중요한 어떤 본인이 자문을 구할 필요가 있을 때마다 네. 김종인 위원장에게 자문을 구했고 아주 그렇죠. 훌륭한 자문들이었기 때문에 지금 음. 여기 후보가 되어가지고 있는 것입니다. 네. 그렇다고 했을 때 후보가 김종인 위원장에 대해 가지고 어떤 불만이나 불안감을 가질 이유가 없습니다. 음. 그렇기 때문에 저는 지금 다만 이제 이겁니다. 그 최근에 보면 이제 당원들을 선동해가지고 음. 김종인, 이준석 이렇게 싸잡아가지고 이렇게 뭐 비판하려고 하는 모양새들이 어, 있는데. 네. 저는 자리 싸움을 할 이유가 없는 사람입니다. 네네. 저는 당연직으로 선대위원장 가는 거거든요. 음. 당 대표는 네. 그렇기 때문에 제가 자리 싸움을 할 이유가 없어요. 음. 김종일 위원장도 그러니까 당 대표 위에 보통 총괄 선대위원장 한분 정도 두거든요. 네. 그 자리에 김종일 위원장이 갈 거는 거의 명약관화한 것이고요. 예. 그렇기 때문에 저랑 김종일 위원장이 자리 싸움할 일 하나도 없습니다. 네. 그러면은 이제 보통 여기서 익명 인터뷰로 이런저런 군소리 하시는 분들이. 음. 김종인 위원장과 과거에 좀 약간 관계가 안 좋으셨던 분들, 당내에서 아니면은 최근에 이준석 당대표와 당내에서 마찰이 있셨던 사람들, 네. 이런 분들이 굉장히 본인들이 배제되지 않을까 아. 이런 것 때문에 좀 <웃음> 저도요, 예, 여러 가지 좀 이제 네. 우려가 있으신 것 같은데 음. 또역설적으로 가지고 뭐 그분들이 그러면은 자, 제가 이런 게 있습니다. 예전에 음. 그 총선 같은데도 앞두고요. 제가 2012년에 19대 총선 앞두고 음. 박근혜 비대위원장이 들어서니까. 네. 희한한 명단들이 돌았어요. 네. 박근혜 그 비대위원장이 자기들을 공천 날릴 거다라고 생각하신 분들이 네, 네, 네. 자기 이름을 넣은 그 살생부 명단을 돌리고 이랬어요그 네. 말은 뭐냐면 오히려 그런 것들을 먼저 자기 이름이 돌게 되면은 음. 자신을 뭐 공격하고 이런 게 하기 어려울 것이다 생각해서 네. 그런 생각하신 분들도 있는 것 같은데 그래요. 최근에도 보면은 뭐 누구를 뭐 김종인 위원장이 미워한다 아니면은 이준석 당 대표가 누구를 음. 배제하라고 했다더라. 저는 제 양심을 걸 말씀드린데 저는 윤 후보에게 누구 배제하라고 어떤 식으로든지 의사결 예. 의사 전달을 한다가 전혀 없습니다. 없 예.
0: 네. 그런데 지금 이제 이 대표님 말씀처럼 이게 신문 기사들하고 다 종합해 보면요, 응. 마치 윤석열, 김종인, 이준석 세 명의 행위원이 싸움처럼 그림들이 자꾸 그려지고 있어서 지금 교통정리를 잘 해주셨어요. 다. 우선. 신뢰관계에 있다. 뭐
2: 이런 게다 선거 때마다 늘상 있는 그 양념 네. 같은 일들이기 때문에 저는 개념치 않습니다. 예. 그럼
0: 이제 하나씩 저 제가 점검을 좀 드려볼게요. 즉 오늘 김종인 전 비대위원장이 내가 무슨 정권을 달라고 했느냐. 네. 정권 요구한 바 없다. 근데 이준석 대표께서는 어제 기사를 보면 정권은 아니고 상당한 권한을 드려야 한다. 이렇게 이제 말, 말씀한 걸로 나와 있거든요. 음.
2: 제가 말을 이제 정확하게 네네. 김종인 위원장 번역을 해드리면요. 정권이라 이런 건 중요하지 않다. 음. 그런데 나만 이제 총괄위원장 하는 거다.
0: 아, 1인 체제로 간다.
2: 일각에서 뭐 이제 김병준 위원장이 뭐 이렇게 이야기 하잖아요. 저는 후보도 뭐 그런 얘기를 하는 건전 들어보지 못했고 뭐 그거는 김종인 위원장이 그렇게 했을 땐 김종인 위원장이 안할 거거든요. 음. 그거 우리 당사람은 누구나 알고 있습니다. 애초에 성립하지 않는 이야기고 그래서 김 위원장도 말을 길게 할 필요 없이 음. 나 전권 달라고한 적은 없다. 없다. 네. 이렇게 얘기할 수 있는 그냥 것이고 그 자리는
0: 나 하나만 네. 간다. 그렇죠. 네, 아, 이렇게 간단하게 정리되는 네. 걸 말이죠. 그러니까
2: 저는 거기 한 번이면 더 붙이면요. 네. 그 김병준 위원장을 둘러싸고뭐 그렇게 자꾸 그런 용도로 활용하시는 분들이 네. 있는 것 같습니다. 음. 예전에 선관위원장을 제가 선임할 때도요, 저희 네. 정무원 총리 모실 때도요. 음. 저는 단한 번도 김병준 위원장을 제가 음.
0: 언급한 적이 없다.
2: 예, 그 고려도 한적 없습니다. 아, 고려도 한 적이 예, 그 없다. 선관위원장으로. 네. 그런데 갑자기 뜬금없이 김병준 위원장이 자기는 안맞겠다는 기사를 내버렸어요. 네네. 아무도 고민한 적도 없는데 예. 그러니까 그건 주변에 어떤 분들이 좀 제가 속도 말로 장난치신 을 분들이 있었구나라는 인식을 음. 그때 했습니다. 네. 그러니까 이번에도 김정 김병준 위원장에 대한 그런 섣부른 언급 같은 네. 것들이 좀 오히려 당내 에좀어 여러 갈등을 야기시키는 게 아니냐 네. 그런 우려가 있습니다.
0: 야, 이거 보면 내부에도 거간꾼이 있나봐요. 이건 거간도 아니고 뭐 네. 소간꾼들입니다. 이거는. 소간. 네, 자 이. 표현이 좀 이제, 어, 쎘는데요. 파리 때. 김종인 전 네. 위원장이 말씀하신 거고 그리고 이것도 이제 이 대표는 받아서 하이에나 또 이제 자리사냥꾼 이렇게 여러 가지 표현이 나왔는데 이 누구냐 이 그룹을 놓고 감론을 박이 있지 않습니까 근데 존재하는 것은 또다 인정들을 하시고 지금 이저 예를 들면 이런 거죠. 장재원 의원이 이 비서실장으로 거론됐는데 김종인 전 위원장과 이준석 대표가 반대해서 권성동 비서실장으로 바뀌었다 이런, 이런 얘기는 팩트인가요?
2: 저는 단한 명도 거부한 바가 없습니다. 아까 말씀하셨요단한 명도 제가 후보에게 누구는 안 된다라는 얘기를 한 적이 없고 음. 어 굳이 그이
0: 이야기도 말... 만들어내는 거네요.
2: 그러니까 이런 거죠. 제가 네. 뭐 개개인들의 명예를 위해 가지고 음. 제가 뭐다 하나하나 이런 것들 말씀드리기는 어렵지만은 네. 보통 이, 이 사례가 그렇던거 아닙니까 보통 어떤 분이 인사에서 배제되게 되면은. 네. 그 배제된 이유를 설명할 때 주변에 면이 서는 방식으로 보통 음. 설명을 합니다. 네. 아 나는 진짜 후보가 좋아하는데 말이야. 내가 이번에 뭐 다른 목적이 있어 이렇게 해서 다 저는 받아들입니다. 음. 그런데 적어도 저에 대한 사실관계는 정정해야 되는 게 제가 어느 누구도
0: 비토한 바가 없습니다. 네. 네. 누구도 비토한 바는 없다. 음. 자 그래요. 지금 이제 뭐또 그런 얘기죠. 지금 지지율이 오차범위 밖으로 잘 나오고 있잖아요. 컨벤션 효과냐 이게 지속될 거냐 이런 관측이 이루어지고 있는 주간인데 그러다 보니까 어 그러면 김종인 비대위원장 안 모셔와도 이길 수 있겠네 해서 안올 것이다 이런 얘기도 있는데 이준석 대표님 얘기로 보면은 김종인 이전 위원장의 합류는 확정적이다 이렇게 봐도 되겠죠?
2: 그 김종인 위원장 안 와도 이길 수 있겠네의 대표 네. 주자가 황교안 대표입니다. 아. 예, 예전에 그 <웃음> 보수당의 사실 가장 어 수준 낮은 선거 전략이 뭐냐면요. 네. 이거거든요. 음. 그 지난 2020년 총선 앞두고 행행했던 보수당의 분위기가 뭐냐면은어 네. 그냥 진짜 회의 자리에서 나왔던 얘기들입니다. 네, 네. 내 주변에 아무도 문재인 좋아하는 사람 없다. 아. 그러니까 통합만 하면 이긴다. 아. 네. 아주 단순 무식한 상황이니까 네, 단순 네, 무식한 네. 해법으로 선거를 치르는 거예요. 다
0: 정권교체 원한다.
2: 네. 그러니까 네. 내 주변에 가보니까 음. 아이 그 그렇죠 자기가 어울린 사람들한테 물어보면 그렇죠 내 주변에 가보니까 문재인 좋아하는 <웃음> 네. 사람 없다. 네. 그러니까 이번에는 통합만 하면은 우리가 이긴다. 이긴다. 음. 실제 그 전술이었어요 지난번에 네. 2020년 네. 총선 때 그때도 그래 똑같은 논쟁이 있었죠. 네. 김종인 위원장이 초기에 공천부터 시작해가지고 강한 권한을 가지고 오느냐 음. 아니면은 네. 어 김종인 위원장을 안 쓰느냐 음. 그래서 안 썼죠. 근데 나중에 가가지고 네. 이제 선거 판세가 이상하게 걸어가니까 부리야 부리야. 공천 끝난 다음에 네네. 선거 캠페인 맡아달라고 이제 모시고 이랬죠. 맞습니다. 그데 네. 공천이 선거의 절반 이상인데 끝판이 음. 그 지나간 다음에 모셔가서 뭐 어떻게 하자는 겁니까? 음. 그래서 그때 안 좋은 결과 나왔었죠. 대패가 있었다. 그러니까 저는 냉정하게 네. 말씀드리면은 그런 어떤 김종인 음. 없어도 이긴다라는 거. 네. 뭐 저도 김종인 위원장이 뭐. 불편한 분들은 있겠죠. 그렇다고 음. 생각합니다. 그런데, 글쎄요. 오히려 그런 말들은 지금 시점에 과한 얘기 아닌가. 네.
0: 네. 과거에 이제 교훈을 얻어서 관계에 좀 이제 하나하나 연연하는 것보다는 승리하는 다잘 보십시오.
2: 보수정당에 보면요. 네. 어느 시점 이후로는 선거에 있어가지고 두 개의 축이 있습니다. 하나는 음. 아까 말했던 것처럼 제가 늘상 통합무세라고 이야기하는 네. 통합하면 이긴다. 음. 네. 자, 단순 논리. 이번 대선을 놓고 보십시오. 네. 그럼 똑같은 논리가 나올 겁니다. 통합 무세론적인 관점에서는 음. 안철수 대표 끌어들이고 뭐 이렇게 하면 이긴다. 음. 뭐 이럴 거거든요. 그 그러니까 저는 그런데 저 같은 사람, 아니 김종인 위원장 같은 사람들은 약간 선거 전략이 회가 달라요. 보면. 네. 네. 저희는 통합을 하든 말든 그건 네. 안 한다는 얘기도 아니지만은 어쨌든 음. 하는 것과 관계없이 정당은 끝없이 혁신해야 되는 것이고 새로운 것을 제시해야 되는 거고 변화를 통해서 정책적 어떤 그 스탠스를 통해 가지고 우리는 음. 어 건전한 지지율을 받아야 된다, 이런 것이거든요. 네. 근데, 이게 항상 충돌해요. 그런데, 음. 통합무세적 아이디어로는 쉽지 않습니다, 보통. 자, 구태적 정치공학과
0: 네. 새로운 선거 전략이. 아, 통합무세가 하나씩이다. 뭡니까? 이 사람들 네. 보면,
2: 그러니까 항상 자리 나눠주고 해가지고, 인명장 몇백만약 네. 찍어가지고, 뭐. 그거는 제가 봤을 때는
0: 아그 젊은 세대 딱 질식하는 건 방법일 겁니다. 야, 이게 뭐한 시간 인터뷰도 지금 가능할 이야기들이 쏟아지고 있는데 네. 말이죠. 정치철학 이야기도 나오고. 그런데 네. 또 이제 이준석 대표는 오늘 일정이 굉장히 바쁘십니다. 네. 좀 이제 이 마지막 질문이 될수 있을 것 같은데 윤 후보 측에 컨벤션 효과 나타나고 있는데 이제 본선으로 들어가잖아요. 결국 이제 두 후보와 두 선대위가 이제 충돌하지 않겠습니까? 네. 특검 얘기도 있습니다만 지금 이 윤석열 후보 쪽의 리스크들. 가족 리스크를 포함해서 이걸 이재명 후보는 또 본부장 이렇게 요약을 하더군요. 이 리스크에 대한 대응책 어떻게 마련 중이세요?
2: 어쨌든 본부장이라는 표현으로 이재명 네. 후보가 우리 후보의 가족을 건드렸으니까. 본인 부인 장모. 예, 네. 저도 앞으로 자신감 있게 이재명 후보의 가족을 네. 건드리겠습니다. 아, 예. 네.
0: 무서운 얘기를. 아니요. 저 이제
2: 이런 것들이 사실 선거에서 네. 금도를 깨기 시작하는 부분들이거든요. 네. 그데 이제. 뭐 이재명 후보에 대해 가지고 음. 저희가 정당 차원에서 가족의 문제를 제가 당 대표 입장에서 언급을 안 하거든요. 그런데 네. 이런 식으로 뭐 직접적으로 할것 같으면은 네. 저는 원래 한대 맞으면 두대 돌려주는 성격이기 때문에
0: 이에는 아, 이 눈에는 눈.
2: 기대하십시오. 근데 어쨌든 그렇게 참 저열해지는 것은 네. 안타깝고 어 기본적으로 선거에 있어 가지고 어 여러 의혹을 이재명 후보가 이제 제기할 수는 있겠죠. 그런데. 네. 네, 기본적으로, 어, 본인 지금 대장동건으로 음. 상당한 지지율 하락을 겪고 있는 건 사실로 네. 보입니다. 그렇다면은 본인의 의혹에 대해서 이렇게 해명하는 것에 대해서 좀더 열과성을 보여야 되는 것이고, 음. 특검에 대해서요. 저는 제가 이번에 특검 관련해서 투쟁을 하면서 네. 도보 투쟁을 하고, 그리고 계속 메시지를 통해가지고 콕콕 찌르면서 공격하는 이유가 음. 과거에 보수가 했던 것처럼 머리를 깎고 단식하고 해가지고 이렇게 격앙된 형태로 이렇게 저희가 이야기하는 것이 아니라 네. 냉정하게 저희는 계속 지적할 겁니다. 음. 그게 더 이재명 후보한테 뼈 아플 것입니다. 음. 우리가 세과시가 아니라 정말 대장동 관련해가지고 이재명 후보가 해명하지 못하는 점들을 콕콕 찔러가지고 저희가 이야기하고 있고 음. 최근에 이제 김진태 의원도 이제 합류해가지고 네. 이런 논리 전에다 힘을 보태고 있는 것이거든요. 네. 저는 앞으로 지켜보십시오. 이 특검 안 받고 쉽게 빠져나가지 못할 겁니다.
0: 그래요. 아, 다음에 또 모셔야 되겠어요. 어? 선거는 계속 진행되니까 예, 예. 병참하신다 그랬으니까요. 예, 예. 여의도에 그냥 지휘본부 딱 차리시고 알겠습니다. 방송만 가끔 나와주시면 좋겠습니다. 오늘 이야기 여기까지 정리하죠. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 지금까지 이준석 국민의힘 대표였습니다. 본 인터뷰의 풀영상은 유튜브를 통해서 다시 보실 수 있습니다.